0: SRF 4 News – Zeitblende
1: Es ist das Jahr 1992. Elisabeth Schmid sichtet den Nachlass ihres Vaters Hans-Kloy. Er ist vor einigen Wochen im Alter von 86 Jahren verstorben. Die Stadt Winterthur trauert um einen gefeierten Lokalhistoriker – Elisabeth Schmid trauert um ihren geliebten Vater. Doch was sie in der Dachwohnung findet, in der Hans Kleu sein Büro eingerichtet hatte, das erschüttert sie. In den metallenen Aktenschränken stapeln sich Zeitungsartikel und Manifeste aus den 1930er und 40er Jahren. Es sind rassistische und antisemitische Texte, geschrieben von ihrem Vater.
0: Wir fordern den Schutz der Rasse durch eine geeignete Gesetzgebung. Sterilisation Erbkranker, Verbot der Ehe von Schweizern mit Fremdrassigen, Bekämpfung aller sittlich zersetzenden Erscheinungen. Der Einfluss des Judentums in Politik, Wirtschaft und Kultur ist zu beseitigen.
1: Zeilen wie diese wollen nicht zum Bild passen, das Elisabeth Schmid von ihrem Vater hat. Und doch steht da sein Name.
2: Es sind zwei Lebenshälften und zwei Bilder, die ich jetzt von meinem Vater habe. Und übrigens auch ihm seine Enkel. Der äußerst liebevolle Großvater, fantasievoll und hat sich sehr um sie kümmert, interessante Gespräche geführt. der Vater zusammenzubringen, mit dem Hetzer von der 30 Jahren, das klingt mir nicht.
1: Hans Kloy war Teil der sogenannten Frontenbewegung in den 1930er und 40er Jahren in der Schweiz. Ein Knäuel von rechtsextremen Gruppierungen, die sich nach einem Schweizer Staat nach Vorbild von Nazideutschland oder des faschistischen Italiens sehnten.
3: Sie alle riefen nach einer autoritären Führung des Staates. Sie alle waren streng anti jüdisch natürlich anti-bolschewistisch und eigentlich gegen alles, was international war.
1: Wie nahe die Frontenbewegung ihrem Ziel tatsächlich kam und wie Hans Kloy trotz seiner Vergangenheit als hetzerischer Propagandist zum preisgekrönten Lokalhistoriker werden konnte, das ist Thema dieser Zeitblende. Mein Name ist Las Gotsch. Hans Kloy kommt am 31. März 1906 im Zürcher Weinland zur Welt. Er verbringt seine Kindheit und Jugend im Dörfchen flach. Er ist auf als einer von drei Söhnen des Dorfpfarrers. Diese frühen Jahre prägten ihn stark, sagt der Schriftsteller Daniel Gut. Er hat sich intensiv mit Chloe auseinandergesetzt, seine Schriften ausgewertet und ein Buch über ihn geschrieben. Chloe beschreibt auch seine Jugend
4: als sehr idyllisch. Das Pfarrhaus ist so etwas wie ein herrschaftlicher Sitz, mit Brunnen und großen Bäumen ähm, in einem schönen Tal. Und er, also er legt auch sehr viel Wert darauf, auf die Nähe zum Schloss Eigenthal. Also er, er erzählt in einem Text, den er geschrieben hat, dass seine Mutter damals, also in, in, ich denke, das war so 1900, dass die noch beim letzten Gerichtsherrn von ähm, Bergamilch zu Besuch war. Es gab da auch wie Bezüge zur alten Eigenossenschaft,
1: zum alten Zürich, die ihm sehr wichtig waren. Die Faszination für die alte Eidgenossenschaft, das Ancien Regime, soll sich wie ein roter Faden durchs Leben von hans Kleu ziehen. Von seiner Kindheit über die Zeit bei der Frontenbewegung bis hin zu seinem Schaffen als Lokalhistoriker. Er studiert jedoch nicht etwa Geschichtswissenschaften, sondern Sprachen am Romanischen Seminar der Universität Zürich. 1929 dissertierte er mit einer Arbeit über das Wort Nebel in französischen Mundarten der Schweiz. Mit dem Doktortitel in der Tasche machte er an diversen Schulen sogenannte Vikariate, also Stellvertretungen.
4: Er hat dann nach einem Vikariat in Neuhausen, im Kanton Schaffhausen, hat er sich beworben für eine fixe Stelle. Er hat die aber nicht bekommen. Und ja, in den Personalakten des Kantons Schaffhausen ist zu lesen, dass seine Wahlfähigkeit abgewiesen worden sei. Warum ist nicht 100% klar, aber ähm, was auch erwähnt ist, ist, dass er keine eigentlich pädagogische Ausbildung hatte.
1: Trotz jahrelangem Studium, trotz Doktortitel, Hans Kloy findet keine Arbeit. Ein Schicksal, das er mit vielen anderen Schweizern teilt. Die Arbeitslosigkeit steigt nach dem us börsencrash im Jahr 1929 auch hierzulande steil an. Von 0,4% im Jahr 1928, auch fast 5% im Jahr 1936. Auch der Landestreik von 1918 halt weiter nach. Ein tiefer Graben trennt die Schweizer Linke von der Rechten. Das ist ein fruchtbarer Boden für politische Erneuerungsbewegungen aller Art. Auf der linken Seite ist dies der Kommunismus nach sowjetischem Vorbild. Auf der rechten Seite formieren sich die sogenannten Fronten. Der Autor Yves Schumacher hat ein Buch über sie geschrieben.
3: Die Frontenbewegungen bildeten also speziell für eine Anzahl von Zürcher Hochschulabsolventen eine Antwort auf das tiefe politische Malaise mit einem Vertrauensschwund in Bundesbern. Am 2. Juli 1930 beschloss ein Grüppchen Zürcher Studenten aus bürgerlich-konservativen Kreisen, sich unter dem Namen Neue Front zu organisieren. Die Neue Front schloss sich dann im April 1933 mit der proletarisch-völkischen Nationalen Front zum Kampfbund Neue und Nationale Front zusammen.
1: In den folgenden Jahren kommen weitere gleichgesinnte Organisationen hinzu, die als Frontenbewegung zusammengefasst werden können. Ihnen allen ist gemeint, dass sie nach einem autoritären Führungsstaat streben, nach Vorbild des faschistischen Italiens und später von Nazideutschland. Und bei den Nachbarländern schauen sie auch die politischen Mittel und die Ästhetik ab. Sie organisieren Massenaufmärsche mit Fahnen, Uniformen, Führergruß, Soldatenliedern und Hymnen.
3: Soziodemografisch lässt sich die Anhängerschaft der Faschisten im Gegensatz zu den Kommunisten und Sozialdemokraten nur schwer eingrenzen. Arbeiter und Bauern und einzelne dem Mittelstand zugehörende Kreise. Waren den rechtsextremen Bewegungen genauso zugetan wie zahlreiche Hochschulabsolventen. Das Groß der Mitläufer rekrutierte sich aber eher aus kleinen Leuten aus dem städtischen Proletariat, die von der Wirtschaftskrise betroffen waren und in den rechtsextremen Bewegungen eine Chance auf bessere Zeiten sahen.
1: Einer von ihnen ist Hans Kloy, der arbeitslose Pfarrerssohn aus Flach. Er gehört zu den Ersten, die den Fronten beitreten und an deren Aktivitäten teilnehmen. Es sei auch die Missgunst gewesen, die ihn dahin gezogen habe, sagt seine Tochter Elisabeth Schmid hier in der Zeitblende.
2: Erstens war ein riesiger Frust da, gewesen, dass er nach einem abgeschlossenen Studium, wo er sehr gut abgeschlossen hat, keine Stelle gefunden hat. Und dann hat er natürlich... Man hat dann ja auch einen Sündenbock gesucht und unter anderem waren es dann die Juden, gewesen, die jüdischen Warenhausbesitzer und was weiß ich alles. Das war das eine gewesen. und gleichzeitig ist wahrscheinlich der Antisemitismus auch noch unterstützt worden vom einem christlichen Antijudaismus in dem protestantischen älteren Elternhaus, im Pfarrhaus hat man natürlich die Juden als Christusmörder gesehen. Und das hat, natürlich dann, das hat dann gut zusammengepasst.
1: Seine Tochter geht also davon aus, dass das Elternhaus Hans-Kloy geprägt hat. Dazu kommt die Arbeitslosigkeit. Sein Glück, Kloy findet dank seiner neuen politischen Tätigkeit dann auch tatsächlich Arbeit. Er beginnt für die frontistische Presse zu schreiben. In nicht kurzer Zeit entstehen diverse Zeitschriften mit rechtsextremer Ausrichtung. Sie tragen pathetische Namen wie «Zeitwende», «Front», «Grenzboote» oder «Pranger». Im studierten Romanisten Hans Kloy finden Sie einen Redaktor mit spitzer Feder. Er findet ein Ventil für seinen Frust. Folgenden Zeilen gibt er den Titel «Fort mit den Migranten».
0: Und wie sieht es an den Hochschulen aus? Wimmelt es da nicht von jüdischen Studenten, die sich, wie es nun einmal dieser unverbesserlichen Rasse eigen ist, überall frech vordrängen und breit machen? Auf Schritt und Tritt begegnet man diesen krummnäsigen, intellektuellen Gestalten, die unseren schweizerischen Akademikern die Stellen wegnehmen.
1: Nebst der publizistischen Arbeit übernimmt Kloei auch organisatorische Aufgaben. In Flach, wo er aufgewachsen ist, gründet er eine Ortsgruppe der Nationalen Front. Später wird er zum sogenannten Gauführer für St. Gallen ernannt. Er soll in der Ostschweiz neue Mitglieder anwerben und ist damit ziemlich erfolgreich. Autor Daniel Gut bezeichnet Kloei als intellektuellen Anstifter.
4: In den Worten der Nationalen Front selber gehörte er zum geistigen Führerkreis dieser Partei. Er war einerseits Journalist, ein bisschen fürs Grobe zuständig, andererseits war er, hat er aber auch so programmatische oder eher philosophische oder vielleicht pseudophilosophische Texte geschrieben, in denen er sich eher so als Geisteswissenschaftler inszenierte. Er war ein Parteisoldat, der als Journalist und Organisator im Hintergrund wirkte und innerhalb der frontistischen Strukturen Arbeiten übernahm, von denen er, weil er eben keine andere Arbeit hatte, auch direkt finanziell abhängig war.
1: Chloe und andere Intellektuelle der Frontenbewegung zeigen dabei ein besonderes Interesse für die alte Eidgenossenschaft, für die Zeit vor dem 19. Jahrhundert, bevor alle Bürger der Schweiz politisch gleichgestellt waren. In diesem Asia-Regime sieht Hans Kloy ein Vorbild für eine autoritäre Schweiz des 20. Jahrhunderts.
4: Für ihn war das so eine organische Gesellschaft, er hat das so genannt. Und äh, aus der Sicht von Hans Löy und auch aus der Sicht von anderen Protagonisten der Nationalen Front war eigentlich die Eidgenossenschaft bis 1798 ein idealer Wort und Ort. Und seit 1798, also seit der elfetischen Revolution in der Schweiz, ist es nur noch abwärts gegangen. Also sie wollten eigentlich zurück. Also sie wollten, dass die Bauern Bauern sind, dass die, die Oberen die Oberen sind und bleiben. Es war eine Gesellschaftsordnung in der es eben Gerichtsherren gab,
1: Landvögte und in der auch die Pfarrer noch die Chefs in den Dörfern waren. In diese Vorstellung der alten ständegesellschaft lässt sich auch der moderne Antisemitismus und Rassismus aus Deutschland und Italien einweben, was Hans Kloy in seinen unzähligen Texten auch tut. Gleichzeitig bedient er sich bei der alten Eidgenossenschaft, um die sogenannte geistige Landesverteidigung zu kritisieren. Also die von der damaligen Politik hochgehaltenen Grundwerte, welche die Schweizer Bevölkerung in Krisenzeiten zusammenhalten sollten. Kloy schreibt gegen die Redaktoren und Politiker an, die die Stärke der Schweiz in der Demokratie und damit auch in der Religionsfreiheit sehen. Sie erklären, der Antisemitismus
0: sei unschweizerisch, importiert und was derlei Geschichtsfälschungen mehr sind. Die alten Tagsatzungsbeschlüsse, welche das gerade Gegenteil beweisen, existieren für sie nicht. Diese Kreise sind ein lebendiges Beispiel für rassischen Niedergang, der unser Volk bedroht – denn wenn ein Volk den Sinn für seine Eigenart und das Bewusstsein für Rassenunterschiede zu verlieren beginnt, dann sind dem Zerfall Tür und Tor geöffnet. Der Mischling beherrscht alsdann das Feld, im wörtlichen wie im übertragenen Sinne.
1: Zu Beginn der 1930er Jahre finden solch hetzerische Worte in gewissen Teilen der Bevölkerung durchaus Anklang. Und nach der Machtergreifung Hitlers im Jahr 1933 erfahren die Fronten einen regelrechten Aufschwung. In gewissen Regionen können sie sogar politische Erfolge feiern. Man spricht vom Frontenfrühling. Der Autor Yves Schumacher
3: 1933 verbuchten sie einen Wähleranteil von 27% Prozent bei den Ständeratswahlen in Schaffhausen, und dank der Listenverbindung mit den bürgerlichen Parteien 10 von 125 Gemeinderatssitzen in Zürich.
1: Die Erfolge sind jedoch von kurzer Dauer. Es zeigt sich, dass eine große Mehrheit der Schweizer Bevölkerung äußerst skeptisch eingestellt ist gegenüber autoritärem Gehabe im Stil Nazideutschlands. Bei den Nationalratswahlen im Jahr 1935 den einzigen, bei denen sich die Fronten beteiligten, holen sie je ein Mandat in Zürich und Genf. In vier anderen Kantonen, in denen sie antreten, gehen sie leer aus. Im selben Jahr scheitern die Fronten mit einer Volksinitiative, welche die Bundesverfassung umschreiben will, um aus der Schweiz einen autoritären Staat zu machen. Yves Schumacher macht drei Gründe fest für die rasch sinkende Relevanz der Fronten.
3: Das erste war mal, das permanente Gerangel um die Führerschaft unter den einzelnen Fronten. Auch die waren Spinnefeind, denn jeder wollte die Macht haben in der zukünftigen neuen Schweiz, von der sie träumten. Zweitens gab es auch in der Westschweiz einen starken antideutschen Reflex in Bezug auf das deutonische Gehabe, der Deutsch-Schweizer Fronten. Und drittens, das dürfen wir auch nicht vergessen, spielte der Schweizer Föderalismus eine große Rolle, denn mit den lokalen, kantonalen Partikularinteressen war es nicht möglich, eine Unité de drin national durchzusetzen.
1: Die Frontenbewegung verliert also rasch ihren Schwung. Doch Hans Kleu gehört zu jenen, die den Fronten treu bleiben, auch nachdem Deutschland, Österreich und Italien gegen das restliche Europa in den Krieg ziehen und sich in der Schweiz eine große Angst breit macht vor einem Angriff aus dem Norden. Chloe macht weiter, sagt Daniel Gut.
4: Also, er hat wirklich bis zum bitteren Ende weitergeschrieben. Mitte 1943 wurde die frontisische Presse verboten, also zum Beispiel die Publikation Die Front. Zum Schluss nur noch eine Wochenzeitung, also noch in der zweitletzten Ausgabe, bevor sie endgültig eingestellt werden musste, hat Chloé noch geschrieben.
1: Der unabrückbare Glaube an eine autoritäre Schweiz bleibt nicht ohne Konsequenzen für den Pfarrerssohn als flach. Wegen Hetze gegen freisinnige und sozialistische Politiker wird er mit Geldbußen bestraft. Sogar der Schweizer Nachrichtendienst hat ihn nun auf seinem Radar. Und 1941 muss Chloe ins Gefängnis.
4: Es gab dann ähm, Mitte Januar 1941 bei ihm eine Hausdurchsuchung in St. Gallen äh, und er wurde verhaftet. Und er wurde angeklagt wegen staatsgefährlicher Propaganda. Konkret ging es um einen Brief, den ähm, er einem Soldaten und Frontistenkollegen in Luzern zugesandt hatte, er hat geschrieben, ähm, nationalsozialistisch wird die Schweiz so oder so werden, Hauptsache die völkische Substanz des Landes bleibt erhalten. Dieser Brief wurde dann eben im Prozess auch verwendet gegen Chloé. Und bei der Hausdurchsuchung wurden dann weitere Dokumente gefunden, unter anderem ein Parteiprogramm für eine noch zu gründende eidgenössische soziale Front. Wirklich ein, 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 ein ausgewachsenes Parteiprogramm ähm, faschistischer Art.
1: Zwei Wochen sitzt Chloe im Gefängnis im Januar 1941. Es ist just in dieser Zeit, in der er zum ersten Mal Vater wird. Einen knappen Monat zuvor erblickt Tochter Elisabeth das Licht der Welt. Sie erfährt von dieser Haft erst nach dem Tod ihres Vaters.
2: Er hat nie darüber geredet. Das ist absolut tabu. Gewesen.
1: Sagt Elisabeth Schmid, geborene Chloe heute. Im Jahr 1943 zieht die Familie von St. Gallen nach Winterthur in das Sechsfamilienhaus, wo Chloe bis zu seinem Tod leben wird. Hier setzen auch Elisabeth Schmid erste Erinnerungen an ihren Vater ein. Es seien viele Glückliche dabei.
2: Er konnte zärtliche Seiten haben. Er hat zum Beispiel um. Ich zeige Ihnen etwas. Das ist mein, mein Jugendalbum von meinen ersten paar Jahren. Und da hat er zum Beispiel, zu jedem Bild hat er so, hat er Versich geschrieben. Nun schreite ich wacker schon daher auf meinen kleinen Füßen. War auch der Anfang etwas schwer, ich ließ mich nicht verdrießen. Und so hat er zu allen diesen Bildli, nein nicht zu allen, aber zu vielen hat er dann so eine geschrieben.
1: Über die Zeit bei den Fronten schweigt sich Hans-Cloy allerdings aus. Besonders nach dem Krieg, als Nazi-Deutschland besiegt ist, hütet er sich, darüber zu sprechen. Die ehemaligen Frontler stehen nach dem Krieg im Abseits. Viele werden zu langjährigen Haftstrafen verurteilt und gesellschaftlich geächtet. «Das habe sie als Kind schon gespürt», sagt Elisabeth schmidt auch wenn ihr die Erklärung dafür fehlte.
2: «Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, da ist aber auch sehr viel atmosphärisch Dunkels dabei, bedrohlich, irgendwie eine ständige Angst, auch wegen Menschen, die so genannt findlich sind. Ich erinnere mich an eine Episode, wo ich im Keller bin mit meiner Mutter bin. und dann ist eine andere Frau aus dem Haus. Es ist ein Sechsfamilienhaus aus dem Haus äh, an uns vorbei und hat vor uns auf den Boden gespeuzt. Das hat mich als Kind furchtbar gedunkert. und Ich habe nicht begriffen, warum. Die Angst hat zu tun mit dieser äußerst prekären wirtschaftlichen Lage. Äh, manchmal hat unsere Mutter fast nicht gewusst, was sie soll uns essen soll, was sie soll kochen soll.
1: Denn Hans Kloy steht nach dem Krieg wieder ohne Einkommen da. Die frontistische Presse gibt es nicht mehr und wegen seiner Vergangenheit hat er es zunächst schwer, eine andere Arbeit zu finden. So scheitert er mit einer Bewerbung als Lehrer in Schies im Kanton Grabünden. Der Nachrichtendienst, der ihn nach wie vor beobachtet, mischt sich in den Bewerbungsprozess ein und verhindert eine Anstellung. Kloy muss sein Geld als freischaffender Autor verdienen. Er wendet sich ab von den politischen Kommentaren und hin zu den Geschichtswissenschaften. Dabei helfen ihm alte Seilschaften, sagt Schriftsteller Daniel Gut. Was es von ihm
4: gibt, ist von 1945 eine Chronik des Textilunternehmens Mettler Co. Mettler war ein bekannter Nazi in St. Gallen. Der hat Chloe wahrscheinlich als Mitleiter den Auftrag gegeben, eine Chronik des Unternehmens zu schreiben. Er verlegte sich dann auf die Gründung einer Forschungsstelle für Genealogie, Geschichte und Heraldik an seinem Wohnort. Also er hat in Oberwinterthur an der Riechenbergstraße gewohnt, viele Jahrzehnte lang. Und so ab 1946, 1947 ungefähr war er einfach freischaffender Historiker dort und schrieb für verschiedene Unternehmer, also so Unternehmensgeschichten, eben zuerst auch aus seinem faschistischen oder ehemals faschistischen Freundeskreis und dann immer mehr auch für so Ortsgeschichten, die dann auch von lokalen historischen Vereinen finanziert wurden oder durch Spenden und dann später auch immer mehr durch den Stadt, durch den Kanton.
1: In den Jahrzehnten nach dem Krieg macht sich Hans Kloy einen Namen als Lokalhistoriker. Arbeit hat er nun genug. Er recherchiert zur Ortsgeschichte diverser Dörfer in der Umgebung, beschäftigt sich mit Familienstammbäumen und Wappen alteingesessener Geschlechter und schreibt eine umfassende Geschichte von Oberwinterthur. Für diese Arbeit wird er mehrfach ausgezeichnet. Hans Kloys Faszination für die alte Eidgenossenschaft leitet ihn auch hier. Im Archiv vom Schweizer Radio DRS findet sich ein Gespräch aus dem Jahr 1986, in dem Kloy von seinem Tun als Lokalhistoriker erzählt.
3: Es ist natürlich so, meine Interessen sind schon vor allem stark aufs Mittelalter und aufs Ancien Regime. Gewesen. Und ich kann eigentlich vielleicht eine Aufgabe
1: vor allem darin gesehen, den Leuten von heute das verständlich zu machen, wie es einmal war. ist. Für Kloy's Vergangenheit als tobender Rassist und Antisemit interessiert sich ab den 50er Jahren niemand mehr. Im Gegenteil, es ist der Antikommunismus, der ihn in ein bürgerliches Leben schlüpfen lässt. Daniel Gut. In der Schweiz, wie in ganz Westeuropa,
4: wurden ja im Kalten Krieg der Antikommunismus zur herrschenden Ideologie. Noch schlimmer vielleicht, es herrscht eine wahre Hysterie gegen alles, was auch nur ein bisschen links war. Und da passt natürlich Chloys Diskurs Dazu. Und es war wirklich so. also Viele ehemalige Faschisten konnten sich unter diesen Vorzeichen relativ bequem in die neuen Strukturen einhängen, da eben der Antikommunismus schon bei, bei ihnen immer schon wichtig
1: gewesen war. Von seiner frontistischen Vergangenheit öffentlich distanzieren wird sich Hans Kleuny entschuldigen schon gar nicht. Er muss es nicht. Die bürgerliche Schweiz ist froh um jeden, der sich mit ihr gegen die rote Bedrohung aus dem Osten stellt. Seine Tochter Elisabeth hat als Kind zwar mitbekommen, dass er Frontist gewesen ist, weiß aber nicht, was das bedeutet. Als sie sich später dafür zu interessieren beginnt, habe er abgeblockt, sagt sie heute.
2: Ich erinnere mich, dass ich einmal von einem Kollegen, einem Historiker an der Schule, wo ich ich war, die Anfrage bekam, ob er einmal durfte, meinen Vater treffen dass er ihm würde etwas von dieser Zeit erzählen würde. Und dann hat er gesagt, nein, kommt nicht in Frage. Ich will da davon nichts mehr hören. Mit diesen schriftlichen Äußerungen sind wir erst nach seinem Tod in Kontakt gekommen.
1: Nach seinem Tod im April 1992, als Elisabeth schmidt sein Büro auflöst und all diese Artikel aus der frontistischen Presse zum Vorschein kommen, ist das ein Schock für sie.
2: Was Unheimlich erschreckend war, dass der Antisemitismus gsi, Weil ich ihn nie gehört habe, ein antisemitisches Wort gehört Ich hatte eine längere Zeit einen jüdischen Freund, der war auch bei uns gsi. Es war wie nicht vorhanden. Das ist eine sehr schwierige Sache. Ich habe auch Wut denkt was wäre passiert zum Beispiel, wenn mein jüdischer Freund dort mal das erfahren hätte, gewusst hätte, was, wenn man mir nichts sagt da davon? Es ja, hat alles gesch äh, geschwankt zwischen Wut und Trauer und Empörung und Unverständnis.
1: Dieser Prozess der dauert heute noch an. Über 30 Jahre nach dem Tod ihres Vaters seien da noch Fragezeichen. Ob er innerlich je vom rassistischen und antisemitischen Gedanken gut abgelassen hat, das könne sie nicht sagen. Elisabeth Schmid hat mittlerweile gelernt, mit den beiden Seiten ihres Vaters zu leben. Sie habe sich nie gewünscht, dass das alles unter Verschluss geblieben wäre.
2: Das ist eine Frage von der, von der intellektuellen Redlichkeit. Also wenn das so war, dann muss das auch klar werden. Natürlich wäre es angenehmer, es wäre nicht gewesen. Aber unter Verschluss zu halten, das ist ein Unsinn. Also das, das kann man... Das, das, das will man nicht.
1: Das war die Zeitblende über die rechtsextremen Bewegungen in der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs und über einen ihrer geistigen Führer, Hans-Kloy, der hetzerische Frontist, der zum angesehenen Lokalhistoriker wurde. Mein Name ist Lars Gotsch. Diese und weitere Episoden der «Zeitblende» finden Sie im Internet unter srf.ch-audio oder überall da, wo es Podcasts gibt.